0: Sveiki, myliai, malonu, kad prisijungėte prie mūsų. Aš Laurinas Jacevidžius, apologetikė.lt. Kurėjas kartu su vyto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka bandami įminti Biblijos slėpinius. Džiaugiuosi, jeigu prie mūsų prisijungite apologetikė.lt YouTube kanale, taip pat, jeigu klausote mūsų Marijos radio eteryje ar per XFM radio stoti. Sveikinuosi su Pauliumi, kaip ir įprastas. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Šiuo metu nagrinėjame pradžios knygą. Esame jau Baigi apžvalga mokytojo, kitaip žinomu, kaip eklezijas, arba koheleto knygos. Visą tą apžvalgą galite rasti plokietikė.lt. YouTube kanale, taip pat Marijos radio, medijatekoje. O dabar esame prižygęvi jau antrąjį pradžios knygos skyrių. Kelias laidas paskyrėme aptarti pirmajam, padarėme įžangą, po to kalbėjome apie įvairias dienas ir baigėme šeštaja, kada buvo sukurtas žmogus. Dar vienas pasakojimas apie žmogaus kūrimą mūsų laukia, tikėtina, kad šiandien mes iki jo neprieisime ir aptarsime tik pirmasis keturias antrojo skyriaus eilutes. Čia kalbamo apie polisį, apie darbo pabaigą, apie tai, kaip buvo atbaigti dangus ir žemė. Bet visą tai, kalbėsime su Pauliumi, kaip ir, kaip ir įprasta, Paulius bandies mums padėti išnagrinėti šitas vietas. Remsimės ne tik ekomeninių Biblijos vertimų, tačiau ir Ingridos Gudauskinės bei kunigo Danieliaus Dikevičiaus pažadinių vertimų perperskaitysiu aš šiek tiek ir iš jo. Tad iškart griebėm tekstą. Pradžios knygos antras skyrius nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Pirmiausia iš ekumeninio vertimo, po to išminėto mokslinko vertimo. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė ir bei visą jų galybę. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsėjamas, septintą dieną įsilsėjosi po visų darbų, kurios buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną įsilsėjosi po visų kūrimo darbų. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Ir buvo užbaigti tie dangus ir ta žemė ir visa armija jų. Ir baigė Lohimtoje dienoje, toje septintoje, darbo jo kurį padarė ir nustojo toje dienoje, toje septintoje, nuo viso darbo jo Kurį padarė. Ir laimino Elohim dieną tą septintą ir šventino ją, kadangi joje sustojo nuo viso darbo jo, Kurį sukūrė Elohim, kad padaryti. Atrodo, kai baigėsi šitas sakinys, straipsnė yra paaiškinama, kodėl taip yra. Gal ne apie tai daugiausiai kalbėsime, bet pradėkime nuo pirmosios silūtės. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė bei visa jų galybė. Svarbu, kad atbaigti dangus ir žemė, gal truputį apie tai, kas yra tas dangus ir žemė ir ką reiškia, kad atbaigta jų galybė. Mes jau prieš tai kalbėjom,
1: dangus ir žemę, tai būtų kas regimą ir neregimą, šio laikinė kalba sakant ir tai atspindi ir mūsų tikėjimo išpažinimuose, kaip kai mes kartojame, kad tikiu į Dievą, kurieje dangaus ir žemės regimos ir neregimosios tikrovės visatos sutvėrėja. Tai tie išsiriškimai, kas pateikta vaizdiniu krašto, kuriame žmogus gyvena ir tiesiog, to dangaus, kurį žmogus mato, tai vaizdinys yra perteikta regimoji visata ir neregimoj, dvasinė visata. Čia labiau svarbu pabrėžti turbūt daugiau klausimų kyla, kad reiškia, kad užbaigė jų kūrybą. Kaip tai yra? Ar Dievas kažką daro? Ar jis jau paliovė? Kaip suprasti, jokis užbaigė, ypač, kai mes žinom, kad Jono Evangelijai juk yra tokie kristo žodžiai, kad aš matau Dievą darant, veikiant, ir aš darau darbus, nes jį mes matau tėvą darant, tai vis tik ar Dievas daro, ar jis jau viską baigia. Čia Tomas Akvinėtis turbūt labai gražiai paaiškina, kad reikia daryti skirti tarp prigimties ir malonės, ir kai mes kalbam apie tai, ką mes turime prigimtyje, kas yra žmogus, tai tie darbai yra užbaigti, kūriniai yra pilnai užbaigta, bet Malonės tema yra neužbaigta, ji kaip tik atsiveria Dievui tapo žmogumi, Jėzuje Kristuje, tada ateina pas mus malonė ir jos kūriniams reikiam, be malonės jie negali sudėvėti ir pasiekti bendrystę su Dievu. Tai prigimties sritis yra užbaigta, yra pilnai užbaigta, malonės ne, bet kai sakom užbaigta, nereiškia, kad jinai yra statinė, mes irgi jau kalbėjom, kad yra galimybė vystytis, nes Dievas pasakojame, Augustinas taikliai pastebi, sukūrė sieklas, iš kur šauga medžiai. ir Augustinas sako, tai liečia ne tik augalus, tai liečia visus kūrinius, jog kūriniai gali būti sieklos formose, jie gali vystytis laikui bėgant, atsirasti naujų formų ir naujų rušių. Visti, kur toks darbas yra užbaigtas, jis yra, na, sakykime, užbaigtas, Nereiškia, kad nėra jokio pokyčio mūsų gyvenime, yra, kad negali vystytis pati kūrinia. ir čia tikrai nereikėtų. Mum daryti išvados gal su deizmu, Dievas tarytum, yra koks mechanikas prisukęs laikrodį, į pastatės ir pamiršęs, ar ne, o toliau visa kita kaip kažkoks statinis laikrodis dirba. Atvirkščiai. Šiandien mes turbūt labiau žiūrėtume į visą gamtą kaip į kažką gyvą, ne kaip kažką mechaniško prisukti ar veikiančio, bet kaip gyvalsuojantį organizmą, kurį tu gali pažeisti ir priešingai kuris gali būti, tarytum, sveikas ir, 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 ir veikiantis. Tai labiau panašus į, į gyvą organizmą negu į mechaninį laikrodį. Bet Dievas, kai sakome, kad užbaigė kūrimo darbą, nereiškia, kad jis pamiršo ir kad tas kūrimo darbas yra praeitija. Mes jau kalbėjom pirmosio laidose, kad kūrimo darbas yra santykis tarp kurie ir kūrinio. Jis nėra praeitija, jis yra amžino Dievo kūrimo akto padarinys, ir dėl to jis yra nuolatinis, kurie jis palaiko kūrinį kad mes nesu įrama, mes vis dar esame virš tos bedugnės palaikomi, todėl Dievo apvaizda nepaliauja palaikyti Dievo kūrybos ir, tai ir tuo atžvilgiu niekas nėra pasibaigę priešingai, mes esame globojami Dievo. Čia tokie aspektai to pasibaigimo ir nepasibaigimo, srities, prigimties ir malonės apvaizdos ir kūrimo akto, kuris vėlgi nėra praeities aktas, o yra amžinybėje atliktas aktas.
0: Vėliau rašoma, kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsijęęs, septintą dieną įsilsėjosi po visų darbų, kurios buvo atlikęs. Neretam kyla klausimas, kaip Dievas gali nei nejaugi jis pavarksta ir tas toks antropomorfinis atrodytų vaizdavimas pirmose pradžios knygos skyriose Dievo kai kurios išmuša iš vėžių ir vėlgi kažkaip paskatina tą stereotipą, tarsi Biblija būtų labai tokia paprastutė literatūra ir net nevertai ją kreipti dėmesį, kadangi tarsi rašytojai, redaktoriai įsivaizdavo Dievą kaip tokį, kuris vaikščioja kažkur po sodą, ten šnekasi su žmonėmis ir taip toliau. Ir nelabai net yra ko kreipti tai dėmesio, kadangi mes žinom, kad Dievas yra transcendentinė būtybė. Nei jisai turi nei jisai pučia ką nors, nei jisai vaikšto po sodus, nei to labiau pavarksta. Tai kaip būtų galima šitą vietą išgildinti?
1: Taip, tai yra vaizdinių kalba ir tai yra karaliaus vaizdinys. Šiek tiek mes jį skaitom dažnai, net ir kaip vaizdini, mes jį skaitom Pro savo patirties akinius, kadangi iš tikrųjų šiandieninį visuomenė, pripažinkime mes be galo daug dirbam, esam užsijėmę ir pervargę. Dažnai mum, savaitgalis, polisio diena, jinai būna nuovargio tokia diena, kuomet tiesiog tenka nieko nedaryti, arba ten, vos, negulėti, ar ne, pervargus, nepaėgiant kažko užimti, net yra atostogos panašiai būna toks gulėjimas prie jūros, ar ne, nieko nedarimas, nes nėra jėgų. Ir čia nėra jokių priekaištų, tiesiog toks gyvenimas, tokią į to gyvenimo našta na, ir tempas ir kivaizdu, kad tas pervargimas jis mūsų pakarioguoja ir mūsų polisį, jis tiesiog yra atsiputimas nuo to vargo, yra tostogas ir, ir dažnai mes išskaitome ir šitą pasakomą savo patirtį, nes tiesiog taip pat įsilsimės. Bet čia yra kitoks polisis. Tekstas nieko nekalba apie nuovargį, jis kalba apie paliovimą, apie dieną, kuri nesibaigia, neturi vakaro ir ryto, yra ilseimasis. Labiau pasakykime karališkas ilseimasis, kai tu gali džiaugtis tuo, kas atlikta. Džiaugimasis visų pirma yra su tuo, kas tau brangu, su kažkuo dalinimasis. Ar tai šeima, draugai tie, kas tau brangus ir kam tu brangus, tu gali džiaugtis tuo, kas pavyko atlikti. Mes skaitome, kad Dievas matė, kad viską buvo labai gera, reiškia, jisai džiaugiasi tu atliktų darbu, įsipilnai užbaigė ir tada yra šventė. Skaitykime šitas įlūtes labiau kaip šventės modelį. Šventės pokėlio polisio, pokėlio draugų. Pokėlio, kurį kelia kralius savo draugams. Ir į tą Kažkas gali būti pakviestas. Taip, autoris čia ir nori mums parodyti, kad yra džiaugsmas, dieve yra polisis, dėve, yra tas pokilis, į kurį yra kviečiama, kuri nie sutailyvautų. Toks atžvilgis, nepervargusio dievo, kuris daugiau nebepajėgia daryti, nes viskas tai yra jo jėgų limitas, bet besidžiaugiančio karalių su savo draugais. Tai gal tas modelis mes turim sekmadienio pietų lietuviškas tradicijas, bet... Labai gražu yra šabau vakarienės, ar ne penktadienio vakarienės, žydiškas, toks paprotys, kuomet su draugais ir šeimos nariais yra susirenkama džiaugtis. Ir tokiu būdu prasideda polisis. Polisis prasideda nuo potos. Taip matė senovę žydą ir dabar jie, jie, jie taimini. Ir taip reikėtų įskaityti šitą tekstą. Ir tokiu atveju mums bus taps gyvas, toks karaliaus vaizdinys ir Sekančiam pasakojime, kurio greičiausiai mes nespėsim aptarti, vėlgi mes turėsim žmogaus sukūrimą ir bus polisio tema ir bus karališkumo tema, bus karališkas sodas, į kurį ateis karalius bendrauti su savo kūriniu, suteikdamas jam didelę garbę. Sodai buvo prabangatais tomis dienomis ir tik rūmai galėjo turėti tokiu sodą. Ten, kur karalius galėdavo džiaugtis ir būti su draugais. Tiesiog džiaugtis savo artumu su tuo, kas jam brangu ir jis yra brangus. Čia yra, pirmam pasakome kitoks modelis. karalius stato šventyklą ir ją savim pripildo. Ir vėl yra laikas, kuomet kūrynėje gali jo džiaugtis. Toks išgyvenimo laikas. Tai vat tokiu būdu, kaip šventė, mes galėtume žiūrėti tą septintą dieną. Ir tada Naujo testamento pasakojimai apie karalių, kuris rengia puotą, ar ne, jas taiga mums turi jau suskambėti, surezonuoti su šiuo pirmojų pasakojimo apie sukurimą.
0: Tas toks požiūris į pols ir tokia samprata kažkiek daro įtaką ir pamirtinio arba amžinojo gyvenimo supratimui ir suvokimui. Netgi yra toks terminas – atgulė amžinojo polisio. Ir tarsi ir įsivaizduojam tokį vaizdą, kad Po mirtinis gyvenimas yra tarsi kažkoks gulėjimas, jeigu jau pasiseka, jeigu ne pragaras laukia, o dangus, tai reiškia kažkaip guli. Guli, kaip prie jūros, tai tos jūros nėra, kokia yra bėda, nes parašyta prieškimokniekoje, kad jūros nebebus. Nors mes kalbėjome, bet irgi ką tas reiškia, kad jūros, kad jūros nebėra, tų hotiškų vandenų nebėra. Bet kiek mums reikėtų paskirti, galbūt pastangų dangų, permastyti šitą koncepciją polisio paties, kad keistusi ir mūsų gyvenimas ir galbūt Čventoje rašto supratimas. Ne poilsis kaip gulėjimas, visiškai išvargus ir nieko nesugebant padaryti, bet kaip tas toks, kaip jau minėjot šabo poilsis židiškoj tradicijai, kuris yra tarsi poskonis to, kas ateina, kas laukia naujoj kūrinijoj. Didysis balius, galim taip mes pasakyti liaudiškai. Ne. Kad esame iš tikrųjų kvečiamės į pokylį, į potarbą, į lietuviškai, liaudiškai tariant į balių. Ir Tai šiek tiek labiau uždega, galbūt, negu kažkoks paslikas gūrėjimas išvargus po šito vargano mūsų gyvenimo. Būtent taip. Bandam skaityti dar toliau nuo trečios eilutės apie septintąją dieną, kur Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė šventą, nes tą dieną įsilisėjusi po visų kūrimo darbų. Septintoji diena kontroversiška tema įvairiose krikčioniškose ratuose, netgi atsiverčiau čia vieną, tokia vieta, yra surašyta 10 dievų įsakymų šventavime rašte, tada apačioj parašyta Romos katalikų interpretaciją, kur yra išimtas antrazis įsakymas, nedaryti savo jokio drožinio ar paveikslo. Mes esam kalbėję kitose laiduose, apie tai, jeigu bus norima, galima trumpai irgi pasakyti, kodėl nėra šitos vietos ir kodėl yra būtent taip sugrupuoti ir apskritai galbūt pakalbėti apie 10 dievų sakymą arba kitai tariant apie tos 10 dievo žodžių. Ir sakykime, tai katalikiškoj arba bent jau kaip jinai yra pristatoma, trečiasis įsisakimas yra švesk sekmadienį. O jeigu žiūrint į biblinį tekstą, tai yra parašyta taip, kad atsimink, kad švestum šabo dieną, šešias trius ir, ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji dienai yra viešpatis Tavo dievo šabas nedripsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sunus ar duktė, nei tavo vergas ar vergi, nei tavo galvijai, nei teivis gyvenas tavo gyvenime nes per šešias dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrai ir visą kas juose, bet septintą dieną jis Todėl vieš viešpats septintą dieną palaimino ir ją pašventino. O septintoji diena pagal žydiškio supratimą, tai yra šeštadienis ir kai kurie sako, net yra tokių, krikščioniškų grupių, kurio sako, kad griežtai tada reikia švesti ar pamaldas. Nu, ką reiškia švesti? Švesti reiškia organizuoti pamaldas būtinai šeštadienį ir jeigu tai daro nebūtinai Katalikai, bet, pavyzdžiui, kitos evangelinės bendruomenės sekmadienį, vis tik didžioji dauguma sekmadienį švenčia, tai jie irgi nuklysta ir netgi yra taip stipriai nuklydę, kad tai yra esminis nuklydimas, nes yra laužomas vienas iš dešimties Dievo įsakymų. Ir tik tiek, kurie švenčia Šabą šeštadienį, tai reiškia organizuoja pamaldas, tai yra tiesoje ir arčiau Dievo karalystės, sakykime taip. Tai pabandykite pagvilti tokia šitą tokią painę, kompleksišką ir kontroversišką temą.
1: Taip, tai kalbant apie 10 Dievo įsakymų, iš tikrųjų. Tekste jie nėra sunumeruoti. Ir tai yra galvosokis. Kaip jos sunumeruoti, mes žinom, kad jų yra dešimt. Būtent dešimt žodžių pažodžiai būtų, ne dešimt sakymų dekalogas. Bet kaip, kur yra pirmas, kur yra tas dešimtas ir kaip jie numeruojasi, na, mums tekstas neduoda ir natūralu, jog laikui bėgant susiformavo keletas modelių. Bet jie visi apima visus dešimt. Tiesiog skirtingai šiek tiek sumeruoja ir jokia tradicija nieko nepašalina, bet kažkuria prasme sutrumpina, užvadina tas eilutės, bet tikrai net ir skirtingai numeruodami nieks nieko nepašalina. Kalbant apie šį įsakymą, vėlgi reikia kiekvienam įsakymą išskirti, ne kiekvienam, bet konkrečiai šitam. Atsitinka taip, kad mes turime dvi jo prigimtis. Turim moralinę dalį ir turim liturginę dalį. Visi dešimt Dievo įsakymai yra mūsų moralės pagrindas. Ir kaip moraliniai įsakymai, jie ir prieš juos duodant mozai, jie ir taip buvo žinomi mūsų sąžinėms. Jie yra atpažįstami protu, tiesiog dėka švento rašto jie yra pakartojami. Tai nėra nauja, nes moralė nėra naujas dalykas, jis atpažįstama sąžinė mūsų protu. Galim atpažinti kas moralu, bet apriškimas juos pariškina, jis pašalina bejonę, kad mums nereikia klaidžioti ir ginčytis, kadangi tai nėra aiškiai matoma. Matoma, bet neaiškiai. Tai šiuo atveju moralinė dalis yra fundamentaliai, jinai niekur nedingsta ir jinai liečia tiek rikščionės, tiek iš principo visų žmonės. Dešimt dievo įsakymų yra moralės pamatas visiems žmonėms nepriklausomai nuo pasaulyje žiūros. Tačiau šitame sakime yra ir liturginė sudedamoji, būtent šabo šventė. Pasakojime, kurį mes skaitėme, žodį šabas yra neminimos. Pradžios knygoje mes skaitome tik apie septintą dieną, mes neskaitome apie šabą. Ir pradžios knygoje daugiau matydami Abromo gyvenimą, kitų partiarcho gyvenimus, mes niekur nesutiksime, jog jie būtų šventė, kokia tai šventė panašė į šabo šventę. Net ir adomas negauna įsakymo nedirbti, tada jie nieko priešingai. Sodė buvo įsakymas, į kurį dievas jį pailsina, perkeldamas į sodą, bet duoda įsakymą veikti ir prižiūrėti sodą. Lyg taip pat kaip tas pats tekstas, kaip kunigam šventykloje, kuriem šabas negaliojo. Ir jie taip pat tarnavimo metu, na galime pasakyti, dirbdavo, bet tai nesiskaitė tas darbas, nuo kurio reikia paliauti. Tai pradžios knygoje nėra šios liturginės šventės, Jie atsiranda išėjimo iš Egipto metu ir šitas elementas yra ir dievo įsakymė. Taigi, iškyla klausimas, ar moralinė dalis tikrai galioja ir visos krikščioniškos konfesijos vienai par kitaip moko, kad polisis žmogui yra būtinas, to reikalauja netgi moralės pagrindai, bet kaip švesti kurią dieną religiškai, jau yra švenčių klausimas, religinių, liturginių švenčių klausimas. Ir, iš tikrųjų, Seno testamento šventės jos atgyveno, pavadinkime, savo Naujo testamento įvykių šviesoje. Juk dėvas davė septynę šventės, vėlgi ta žodė, septyni, pagrindinės šventės. Dauguma jų turėjo savį tam tikrą septintuką. Sėkminės yra septynios savaitės po Velykų. nerogintos dienos šventė yra septynių dienų ir panašiai. Tas septynė atsikartoja daugeliu modelių. Ir Beje, šabas yra ne tik diena, bet ir metai, septintiai metai, o vėliau septyniai kart septyniai mes turim jubilėjinius metus, kurio būdu yra visas užgyventas vargas nurašomas. Vargas baigėsi, vergai paleidžiami į laisvę, skolas nurašomas, be gali grįžti į savo tėvynę ir panašiai. Tai iškyla klausimas, ar mes toliau gyvenam pagal žydiškai kalendorių, tai yra specifinį kalendorių, yra kaip vaizdu, kad šiandien mes turim kitokį kalendorių, mes nebešvenčiame žydiškų švenčių ir pagal jų kalendorių, kad ir tas pačios Velykos, tie, sakykime, propaguojantis žydiško kalendorių šventes žmonės vis tik Velyką švenčia pagal krikščionišką tradiciją, o ne Nisano mėnesio dieną, kaip švenčia ir šiandien žydai. Ir iškila klausimas, Dievas lygiai taip pat, Mozį pasakė, kurią dieną reikia švęsti Velykas, o kodėlgi mes ne tą dieną švenčiam. Todėl, kad mes švenčiame ne žydiškas Velykas, o įvykį įvykusi per žydiškas Velykas. Mes švenčiame Velykinį slėpinį Kristaus prisikėlimą, kuris įvyko žydiškų Velykų šventės metu, bet ne pačia žydiškas Velykas, kurios yra kaip nacionalinė šventė. Gal ir turi išlikti į Izraelio tautai, kadangi jos minė labai svarbu iš Egipto išeimo momentą, tai tautai. Bet mes kaip krikščionis jau švenčiam įvykusi per tą šventę. Ir matot, žodis tas pat šventė vadinasi Velykos Velykos, bet mes minime jau kažką kitą negu tos Velykos, kurias skaitome kunigų knygoje, šeimo knygoje, kaip liturginė šventė. Lygiai tas pats ir su šabo diena. Liturginė šventė atbaigė su Kristus prisikėlimu, nes įvyksta kažkas didingesnio šabo šventės metu. Šabo šventės metu Jėzus yra kape. Ir pirmą savaitės dieną Morkus sako vieną dieną, lygiai taip pat kaip ir tekste, jis prisikėlė ir prasideda nauja kūrinyje. Aštuntoji diena, pavadinkime taip. Arba naujos kūrinijos pirmoji diena. Ir kai įvyksta kažkas didingesnio, minėti benkesnį ir būtų nesusipratimas, natūralu, Mes švenčiame tai, kas įvyksta pirmosios kūrinijos arba pirmųjų religinių švenčių metu, patį įvykį mes minime. Ir šiandien, kai įdame, švenčiame sekmadienį, mes švenčiame mažasias velikas. Kiekvienas sekmadienį mes iš esmės esame na, mažose vėlykose, o paskui yra ir tos didžiosios vėlykos, tikrosios vėlykos. Tai tokiu būdu liturginį elementą Seno testamento jau nebeminim, o moralinį momentą minim. Čia labai, labai trumpai neįsiplėčiantų.
0: Darbus galima grįžti prie to klausimo, kadangi jau girdžiu savo galvoje tokį potencialų prieštaravimą šitoje vietoje, arba gal ne išsakyta, bet būtų galima jį išsakyti. Bet norėjau atkreipti trumpai dėmesį į tokią vieną vietą, kad, pavyzdžiui, dabar jūs kalbėjote apie Velykas ir kad mes minime per žydiškas Velykas įvykius įvyki, tai yra Kristaus prisikeliama ir mūsų svarbiausias yra tas įvykis, o ne pati diena kalendorija, atsiranda. Kažkaip panašiai tikriausiai ir su kalėdomis, nes irgi dabar ateinant kalėdam, gruodžio 25 dieną, pažiūrėjau, YouTube kanale ir savo įvairiose profiliuose kažką parašau apie kalėdas, apie Jėzus ir taip toliau. Ir tada komentarai ten būna tokie, kad Jėzus negimė 25 dieną, gruodžio čia yra nukopijuota iš senovės mitų, jau gerai, nu, žmogau. Mintis yra kokia, kad mes tiksliai nežinom gimės į 25 dieną ar ne 25 dieną, ar iš visų įsigimė žiemą, galbūt įsigimė pavasarį, bet ne tą mes visiškai kirkščionim ne tas svarbiausia yra, ne konkreti diena, kada faktiškai mes galim užfiksuoti, bet pats įvykis, tai reiškia dievų įsikūnyjimas. Ir ar 25-ąją 26 ar pavasarį, absoliučiai yra nesvarbu. Yra logika tam tikra, kodėl 25 dieną atsirado ir kadinai nėra nukopijuota, dar kažkokie dalykai, bet ten logika yra. Bet ar teisinga tada yra sakyti, kad mes šitas visas liturginės šventes, ar tai būtų Kalėdos, ar Velykos, ar netgi kitokios, paaiškin, viešpatės atsinaujinimas ir taip toliau, mums nėra svarbu tiksliai įsiaiškinti, kurią dieną tai vyko, ir sakyti, o turim dabar dieną, fainai, žinau, kad šiandien tai vyko, bet iš tikrųjų šviesti tą įvykį. Nepriklausome to, ar aš tiksliai, kada kalendoriuje galėčiau užbraukti tą dienelį.
1: Būtent taip ir netgi, kaip mes švenčiame ir sėkminės, ir dangaus emimo minime. taip apašlau darbuose yra tos dienos, jos sutampa su žydiškom liturginėm šventėm, bet visos jos yra taip pat giliai prasmingos 40 dienų po prisikylimo, 50, tai yra 7 ar 7 plus 1, Tas simboliškumas mums nurodo, kad esmė yra ne kažkoks faktinis dienų skaičius, bet ta žinia, kuri neša tas dienų skaičiaus simbolis. Jį svarbu suprasti, jo reikšmingumą ir minėti patį įvykį, o nesusikoncentruoti į na, tą kalendorinę dieną vieną ar kitą ir Evangelijos tą irgi pabrėžė kartais, pavyzdžiui, Lukas savo pasakojime Kristaus prisikėlimo pokalbius sutraukė į vieną dieną. Suprantam, kad jį nebuvo vieną dieną, nes jis, tas pats Lukas mums kalba apie 40 dienų sekančią knygą pašau darbų. Bet o, savo Evangelijoje jisai pateikė tą rytum, vieną prisikėlimo dieną. nu kivaizdu, tai yra teologinė mintis, idėja, tai yra nesibaigianti tą dieną, kurioje nėra nei vakaro, nei ryto, kaip visose kitose, tai yra ta prisikėlimo diena. Jau kitaip mes skaitome tada žodžius. įžvelgiame jų prasmingumą visų pirma, o ne techninį atsikartojamumą.
0: Galima čia dar atsivinti ir tokią vietą, išlaišku kolosiečiams, antros kyriaus, 16 eilutės, kad niekas ten nesmerkė jūsų dėl valgio ir gėrimų, dėl švenčių, jau načių ar šabų. Visa tai tai yra dalykų šešėlis, o tikrinybė priklauso Kristui. Tai gal niekas neneigiams vainiko, pamėgęs tarimą nusižeminimą ir angelų ir taip toliau. Bet mintis. Ne, kad niekas nesmerkia dėl vargio gėrimo, dėl švenčių, jaunačių, ar šobų, tarsi ir apaštolas atkreipi dėmesį tai, kad yra dalykų, dėl kurių reikia ginčytis ir išlikti, tiesoje žinant, kad tiksliai taip yra ir tai yra svarbu, ir yra tokių dalykų, kurie nereikalingi yra ginčio arba pasmerkimo. Ir reikia atskirti, kas yra svarbiausia, nes dažniausiai sukoncentraviai tos paviršinius dalykus prarandam pačią prasmę. Polisio tema yra tiek pirmam pasakojime
1: sukūrimo, kurį mes perskaitėm tiek ir antram. Antram skyri 15 lūtį, kuomet mes skaitytume šitą tekstą, jog Dievas perkelė žmogų Edeno sodą, tam, kad jis įdirbtų ir prižiūrėtų, tas žodis perkelė yra, jebraiškai būtų vėlgi susijęs su polisiu, hana, tai yra kaip apsistoti latinai. tapti tokiu galutinė savo kelionės vieta pasilisėti tame taške, ar ne. Vėlgi mes skaitome tokiais žodžiais perteikta, kad žmogus sodė ilsisi, tačiau jį prižiūri, kaip kunigai šventykloje veikia. Taigi, abu pasakojimai, ar ne, turi polisio išreikštą temą. ir nuopolis susišaukė su tuo darbu, nes žmogus yra išvejamas iš sodo, kad dirbtų, vergiškai dirbtų dykviete, nes aplinkų yra dykuma pasakojime. Jis gyvena sodėje, yra išvejamas dirbti Ta nederlinga žemė, kaip vergas, kai atsimenam šeimo pasakojime, egiptiečiai yra verčiami dirbti ir Dievas jos išveda į pažado žemę. Atgal, pavadinkime, tą Edeno sodą. Ir labai dažnai pažada žemės, už pasakojimas, jinai yra vadinama polisio žemė. Žiūrėjai, turi užimti Jozojas vedami ir pasilisėti, rasti polis. Aiškiai taidi mūsų pirmojo skyriaus ir antrojo skyriaus motyvai, tremtis, į vergišką darbą ir vėliau bandymą sugrįžti į tą polisį, iš, iš kurio praradom. Ir aišku, yra jau naujo Testamento žydams autorius gražiai mums parodo, jog Jozui nepavyko įvykdyti tos misijos ir niekam nepavyko sugrįžti į tą polisį. Tol, kol mes neišgirstam pirmąjį Jėzus pomokslo, kaip užrašytą Lūko evangelijoje, kuris pasakytas 7 dieną, šabo dieną, polisio dieną, jog jis pasakė vieš paties manęs, nes jis mane skelbti gerosios naujienos vargšams ir jis baigė savo žodžius skelbti maloningų viešpatės metų. Tai yra tų jubilėjinių metų, tų šabo šabo metų. Čia, kaip tik mes išgirstame, kad jo asmenyje yra galutinis polisis, kurį kiekvienas pervarges šio gyvenimo vargose gali surasti. Matas mum kalba tuos žinomus turbūt kiekvienam žodžius, kad ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate apsunkinti, Ir aš jūs apgaivinsiu, lietuviškai sakom, bet pažodžiu, ir suteiksiu jums polisį. Tai reiškia, mes randame šitame asmenyje tikrą polisį. Jau ne be kalendorinėje dienoje, ne žemėje, ne teritorijoje, jie taip buvo vaizdiniai to, kas jis kaip asmuo yra santykė su juo. Štai kodėl jau laiško žydams autorius kalba, kad mes galim įeiti, verštis ir kovoti, kad įeiti į tokį polisį, tai yra į santykio Su tuo, kuris pats yra polisis buvimą. Kuo mes labiau suaugame su Kristumi, tuo labiau mes esame polisija. Ir galutinai mes, aišku, jį vilėmės turėti dangaus karalystę, bet ir čia, santykių vystantis, mes jau patirėme dievo polisį. Tokia yra žinia nuo pirmųjų puslapių apie tai, kad žmogus praranda polisį, gaunasi vergiško darbo prakeikimas, nebegalėjimas pačiam sugrįžti, Ir vėliau pats Dievas atveda žmogų atgal, kaip ir pirmą kartą, tai Dievas jį perkelia į sodą, ne žmogus ateina į sodą. Taip ir išganimo istorijai melonė mes surandame polisį asmenyje, kuris suteikė mums
0: polisį. Dar minėjau, kad sugrįšiu prie to oralės ir liturgijos klausimo, kalbant apie šabą. Tai tas prieštaravimas, kurį manau, kad žmonės gali suformuoluoti, yra toks, kadangi parašyta šeimo knygų 20 skyriui nuo 8 ilt. kad atsimink, kad švestum šabo dieną, šešias dienas triusi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpatės, tavo dievo šabas. Ir būtent tą dieną nedirbsi. Iš kur tas gali kilti, kad tai nėra vien liturginis klausimas, bet tai yra moralinis klausimas. Kurią prasme, kad Dievas pasako tiksliai, kuri diena yra šabas ir jeigu tu nesutinki su juo, reiškia, tu nusižingi Dievui ir tai jau yra moralinė problema, nebe liturginė problema. Tai ar iš tikrųjų taip ir yra? Tas prieštariamas legitimus yra? Ar vis dėl to? Na,
1: jeigu mes gyvenam pagal tą kalendorių ir švenčiam visas mozės šventės, Jeigu jas dėrėtų švesto, o žydams dėrėjo švest. taip, tai jų nešventimas būtų moralinė problema, nesilaikymą švenčių, šiandien mes turim savo šventes ir jų nešventimas vėlgi yra tam tikrą prasme moralinis nusižengimas, jis nėra labai labai didelis lyginant su kitais galbūt, ne, bet jis irgi būtų moralinis pažengimas, klausimas yra toks. Ar vis dar mum galioja žydiškų švenčių kalendorius? Nes čia nėra vienintelė šventė. Žydiško šventės, na, mes turim septynės pagrindinės. Ir aš jau per velykų pavyzdėlių stravau, kad to, kad mes vis dar švenčiam velykas mes jau švenčiam kitą dieną. Kodėl? Nes mes ir švenčiam ne visai tą patį įvykį. Žydai šventė, savo šventė tik nurodė kažką didesnę tikrovę, kuri įvyks, o mes jau švenčiam tikrovę, kuri įvyko kaip krikščionės turi ir tokiu būdu diena keičiasi, nes įvykis minimas yra kitas. Lygiai taip pat ir su šabo liturginė šventė, tol kol žydų tauta gyvena ir šiandien jį turi teisę gyventi pagal savo tradicijas, viskas yra tvarko ir turi minėtis savo šventės, čia nėra problemas, mes kaip lietuvių tauta irgi turim savo šventes, nepriklausomybės dieną, minogo koronavimo dieną ir nepriklausomai nuo tikėjimo pažiūrų, Ir ne visi gyventojai, kurie gyvena mūsų krašte, ir vienai per kitaip jie nedirba tą dieną ir tam tikrą prasme. Švenčia kartu su mumis. Čia nėra problemos, jeigu jūs gyvenate Izraelį, problemos švesti šabą kartu su šia tauta. Na, nėra tame problemos, bet Ar tai yra universali šventė visoms tautoms, visoms kultūroms? Ne, niekada taip nebuvo. mozės įstatymą numatyto šventės niekada nebuvo universalios, joks pranašas jų nepopuliarino už Uzurelio bendruomenės sienų. Tai būtent tas specifiškumas, žydiškumas kalendoriaus, ar ne, jisai nėra universalų žmonijai, o moralė, kuri yra įsakymus, yra universali. Tai dėl to moralinę dalį mes perimam septintą dieną, tikrai mes ilsimės ir va, būtent lietuviškoj kultūrai sekmadienis yra mūsų skaičiavime septintoji diena. Labai sunku yra kartais paaiškinti, kad na, biblinių skaičiavimo būtent šeštadienis, kas lietuviškai yra šeštadiena ar nėra septintadiena. Yra paineva. Bet kalendoriai keičiasi, žmonija turi įvairių kalendorių. Ir nėra to vienomis, tiesiog priprantamomis dažniausiai yra toks suprantamas, bet tas kalendorinis momentas nepersikeliais yra, sakykime, grinai žydiškas Su juo yra viskas gerai, su sąlyga, kad jis netaps universalus visiems žmonėms.
0: Paskutinė tada klausimą norėčiau tokį užduoti jau pabaigą. Kažkiek siejusi su tuo, bet kadangi žinau, kad žmonėms tai yra įdomu ir svarbu ir vis tiek prie to grįžta, net jeigu tai nėra pagrindinė tema, dažnai yra užstringama. Ir kažkaip susidaro toks įspūdis, kad nors galėtų dažnai sakyti gerai, ne visos žydiškos šventės yra tada privalomus, bet čia nėra vien tik žydiška šventė. Kodėl? Dėl to, kad tai yra tarp dešimt dievo įsakymų. Ir kažkaip sąmoningai ar nesąmoningai žmonės dažnai išskiria įsakymus čia, dešimt dievo įsakymų. Jie turi kažkokį kitą svorį šitoj vietoje būtent, negu kad kitose vietose Šventajame rašte išsakyti įsakymą Dievo. Ir kodėl taip yra? Ir ar iš tikrųjų tada šitoje vietoje surašyti 10 Dievo įsakymų, kodėl jie turi tokį didesnį svorį atrodytų žmonėms ir ar iš tikrųjų taip turėtų būti?
1: Ne, iš tikrųjų 10 Dievo įsakymų viena vertus yra bendryje moraliniai pagrindai, būdingi ir reikalingi visiems žmonėms. Tokiu atveju Arba krikščionis žydės ar tos pasaulyje žiūros žmogus labai dažnai mes galim sutarti, ar ne, tą požiūrį, kad tai, kas yra dešimt dievo įsakymų, yra žmogui reikalinga. Bet taip sutapo, kad žydiško šventės ir jų liturginis momentas yra išsiskirstęs po įvairias vietas ir viena vieta yra kaip tik dešimtie dievo įsakymų ir liturginė šventė. Tai šiuo atveju gal tai šiek tiek klaidina, kad mes turim liturginę šventės momentą aptartą dešimtį Dievo įsakymų, bet kaip ir sakiau, moralinis momentas išliek ir bažnyčia netmeta moralinio aspekto arba krikščionybė to niekada netmetė, polisio septintą dieną, o kalendoriaus. Kuri tai yra septintojo diena, nes galima skaičiuoti pagal menulį, mes turėsime vieną septintą dieną, no nu, tų septintų dienų pats tekstas mums nepasako kaip, čia vėl yra tradicijos klausimas, šiandien ginčiamasi, kaip ta septinta diena skaičiuojama, kada yra ta pirma diena ir tai yra kalendorių klausimai tekstas mums ne viską persako su tais kalendoriais. Mums pasako, moralinė pusė yra labai aiški. Liturginė pusė galima ginčytis ir turbūt dar ilgai bus ginčiamas, kaip reikia skaičiuoti, kada tėra metų pradžia ir kadangi pjaunasi menulį ir saulės kalendoriai ir panašiai. Tai to požiūriu tiesiog gal tai susiklaidina, kad mes turime liturginį elementą dešimtie dievai sakymų, bet būtent jis mums ir susensta. Tik tas liturginė dalis, ta charakteristika, o ne pats įsakymas. įsakymas. yra vis dar aktualus ir nepakeistas. Vis dar mes sakome, kad ilsėtis yra moralu. Nu, paliauti nuo komercinės ūkinės veiklos yra reikalinga net iš moralinės pusės. Nes to reikalauja mūsų prigimtis. Mes turim sustoti, paliauti. Galbūt nespėjom dar apie žodį septynis pakalbėti.
0: Noriu irgi prie to grįžti kiek anksčiau, bet pasimetė šitoje visoje... Tai. Maišalinėje, bet žodis tas pats skaičius septynė. Ne Jebrajams yra tobulumo reiškinti skaičius, jis labai dažnai ir daug kur pasikartoja ir tai nėra bereikalo.
1: Taip, iš tikrųjų, jebrajų kalboje žodžiai yra rašomi prie ir labai dažnai yra saskambiai tarp kitų žodžių, pakeitos balsės, įdėjus kitas balsės, dažnai yra kažkokios sąsavis. Tai žodis septyni reikštų tą patį žodį kaip pilnas ir iš čia kyla pilna tobulumo, užbaigtumo idėja. Kažkuria prasme, hebraiškam mentalitetė septyni yra apvalus skaičius, susiepalina viskas iki septynių, mums šiek tiek neįprastaišku šiandien įpratus prie dešimtainės sistemos. Tai viena. Kita vertus, jis taip pat turi tą patį, sakykim, ne visai šaknį, bet tas pačias priebalis, kaip žodis, prisiekti priesaiką, sudarant santorą. Ir štai tie du aspektai ir yra pirmajam skyriuje, kur septyniai yra atsikartoja ne tik tai septintą dieną, bet mes sutinkame jos pirmoji lūtį, yra septyni žodžiai, antroji lūtį, keturiolika. Šį skyrių, kurį perskaitėm kaip pirmo pasakomo pabaigimą, tas trys lūtės, yra 35 žodžiai, vėlgi 5 x 7. Elohim sutinkame berods 35 kartus. Žemė ir dangus, sutinkame 21 kartą, ir tu septintukų atsikartojimų yra pilnas, pilnas šis skyrius. Dievas matė, kad tai gera, septyni kartai yra. Ir aišku, mes jau jaučiam, kad tai yra ne enciklopedinis pasakojimas, kad būtent tik taip, ar ne, bet tai yra kažkoks gylė simbolinė reikšmė turintis kalbėjimas. Ir ši diena, aiškiai yra kitokia, ji yra, neturi vakaro ir ryto, į nesibaiginti diena, skirtingai negu šabas, ne, šabas turi, pradžia ir pabaigą o sukūrimų septynto dieną neturi. Ir čia jau mes aiškiai matom, kad tai nėra liturginė šventė, tai kažkas kito. Ar ne, jinai tik šventė nurodo į ją, bet pati tokia nėra. Ir šiuo atveju septynė reiškia tai, ką mes ir matom. Dievas užbaigė ir siekia sandorinio ryšio su savo kūriniais, ypač žmogumi, kviesdamas į pokelį. Štai koks yra tų septynėto reikšmė, sandaros reikšmė, santykio ir to šventės reikšmė, to polisio, kuris yra džiaugsmas.
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote, esate ir viliuosi dar kartu su mumis, jei ką nors esate praleidę. Beveik viską gali tarėsti apologetikę.lt youtube kanale, kadangi Marijos radio laidos pasirodo anksčiau, negu yra įkeliamos į apologetikę.lt youtube kanalą, bet kokiu atvejų raginu, Ten užsukti ir jį užsiprenumeruoti. Dėkoju Marijos radio klausytojams. Primenu, kad klausytės laidos biblijos slėpiniai su Vyto Didžių universiteto docentu Pauliume Čerka ir manimi Laurinu Jacevičiame apologetika.lt kuriejų. Atsiseikinu su mis visais. Su